0: Also, Ecke, okay, normalerweise bringe ich ja
1: einen Gegenstand ja. zu dir ins Studio,
0: aber heute bringe ich dich zum Gegenstand. Aha,
1: okay. Komm mal mit. Wir gehen am KVR vorbei, Kreisverwaltungsreferat in München. Wir biegen tatsächlich ab in ein Gebäude des Kreisverwaltungsreferats. 1910 wir da rein? 19 C. Hallo. 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 Morgen. In dem Trakt war ich, glaube ich, noch nicht. Wobei ich mich hier eh immer verlaufe. Der Aufzug. Ja.
0: Aufzug ist für uns. Einmal
1: rein. Und drücken wir drauf? Wir drücken drauf,
0: wenn alle da sind. Vierter Stock.
1: Vierter Stock. Steck aus. Links in den Gang rein. Es riecht, riecht schon so nach Behörde. Nochmal. Hallo. Referatsleitung. Okay. dann. Referatsleitung, Presse und Kommunikation. Mhm. Hallo. Okay. Hallo, hallo. Vielen Dank,
0: dass wir kommen dürfen. Hallo, hallo. hallo ich bin Anne-Kathrin
1: Mittelstraß. Ja, guck mal rein. Wir sitzen jetzt hier in, dieser, in diesem Behördenraum. Und, oh, die Tür geht auf. Oh, da wird mir ein Gegenstand gebaut. Oh, es ist ein Pass. Es ist ein Reiseausweis für Ausländer. Das hatte ich noch nie in der Hand. Also, ich habe es mir ein bisschen gedacht, wenn wir hier in diesem Kreisverwaltungsreferat sind, dass es vielleicht irgendwie so etwas wie ein Pass sein könnte. Aber es ist ein grauer Pass, den ich, wie gesagt, noch nie in der Hand hatte, weil ich bin ja auch keine... Ausländerin. Ich bin ich habe einen roten dunkelroten Pass, wie alle deutschen Bürgerinnen und Bürger und genau, steht Travel Document Titre de voyage pour étranger.
0: Also du hast ja schon gesagt, dass du sowas noch nie gesehen hast nee. und selber
1: einen roten hast. Ja. Wenn du mit deinem roten Reisepass, wenn du an den so denkst, ja. wie geht's dir da? Ja, ich weiß, dass ich da in einer sehr privilegierten Position bin, weil der deutsche Pass, der deutsche Reisepass, mit dem darf man quasi fast auf der ganzen Welt überall rumreisen, braucht man nicht mal ein Visum. Und wir haben quasi das Große losgezogen, wir, die diesen roten Reisepass besitzen. Und insofern ist der wahrscheinlich ein magerer Abklatsch, mit dem man vielleicht ein bisschen was darf. Genau, also das große Los ist der nicht. Mhm. Ähm, Christiana Bukalu
0: hat so ein Dokument. Christiana ist 29, die ist aus München, ist in Parsin geboren, hier so ein Stadtteil von München. Und die hat eben keinen deutschen Pass, sondern so ein Reisedokument für Ausländer, wie das, was du gerade in den Händen hältst. Und für sie bedeutet das Reisedokument
2: vor allem nur eins. Wenn ich es anschaue, dann kriege ich nur Stress eigentlich. Es ist für mich keine Freude, dieses Dokument zu besitzen oder ist es eigentlich nur Stress, weil immer, wenn ich das benutzen muss, ist es stressig.
0: Und den größten Stress mit dem hatte Christiana, als sie mit Mitte 20 in Urlaub fahren wollte. Sie wollte nach Marokko reisen.
2: Das war für mich so ein Schock, diese Situation. In meiner Erinnerung war es so, dass ich da wirklich irgendwie fünf Stunden durchgepeint habe. Und das war dann auch, also in dem Moment war für mich klar, ich werde nie wieder in den Flieger steigen, habe ich mir damals gedacht. Das war so traumatisierend. Also ich habe gedacht, ich kann nie wieder fliegen.
1: Hey, ich bin Ann-Kathrin Mittelstraße und ihr hört die Sache ist die, den Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Jede Woche besuchen mich unsere Reporterinnen und Reporter mit einem Gegenstand. Manchmal gehe ich auch zu dem Gegenstand, wie in dieser Folge heute. Wir greifen aktuelle Debatten auf und diskutieren politische und gesellschaftliche Fragen. Und das Besondere ist, ich habe vorher keine Ahnung, was der Gegenstand ist und worum es gehen wird. Heute, wie gesagt, ausnahmsweise bin ich nicht im Studio, sondern sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Nicole Ficucello im Kreisverwaltungsreferat in München. Und vor mir auf dem Tisch liegt eben dieses graue Reisedokument, auf dem Reiseausweis für Ausländer steht. Die Frage, die du dir
0: vielleicht jetzt stellst, ist, warum sitzen wir hier und nicht im Studio? Weil tatsächlich ist das ja so ein kleines Dokument, das hätte ich vielleicht mitbringen können. Das hat aber nicht funktioniert. Das liegt daran, dass der Umgang mit diesem Dokument nicht nur für Christiana Bukalou-Stress ist. Also was du in den Händen hältst, ist ein Blankodokument. dokument Das heißt, hast du schon gesehen, da steht nichts drin. Da könnte jeder was reinschreiben. Und damit es nicht verloren geht, darf das das Gebäude hier nicht verlassen. Krass, okay. Also ich habe auch versucht, einen abgelaufenen alten Reiseausweis zu bekommen. Das geht auch nicht, wegen Datenschutz. Genau. Netterweise dürfen wir aber diesen Blanko-Reiseausweis hier im kvr benutzen und anfassen. anschauen, genau, damit oh, wow. wir über
1: Staatenlosigkeit sprechen können. Okay.
0: Hast du denn schon mal von Staatenlosigkeit gehört?
1: Ja, also gehört schon, keine Ahnung, wenn ich Zeitung lese oder sowas, das sind immer auch dramatische, tragische Geschichten von Menschen, die ja, nicht reisen können, die irgendwo in irgendeinem Land, weil sie nicht gestrandet sind, da keine Aufenthaltsgenehmigung kriegen, aber nicht in das Land zurück können, wo sie vielleicht geboren sind weil sie vielleicht da auch keine Dokumente haben. Ein ähm, hochkomplexes Thema und äh, wenn man dann auf die deutsche Bürokratie stößt oder so, dann wird das noch komplexer.
0: Genau, die Definition von Staatenlosigkeit ist die, dass kein Staat auf dieser Welt dich anerkennt mhm. als Staatsangehörige. Dann bist du staatenlos. Und ähm, ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht, weil es gibt unglaublich viele Menschen auf der Welt, die von Staatenlosigkeit betroffen sind. Das UNHCR, das ist das Amt der Vereinten Nationen, das sich um den Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen kümmert, die gehen davon aus, dass weltweit 4,3 Millionen Menschen staatenlos sind. Das ist jetzt die kleine Zahl. Es gibt eine zivilgesellschaftliche Organisation, das Inst Institute of Statelessness and Inclusion. Die denken sogar, dass es 15 Millionen Menschen weltweit mhm. sind, die davon betroffen sind. Ich habe auch Zahlen aus Deutschland mit dabei, weil in Deutschland wird das tatsächlich erfasst. Da gibt es das Ausländerzentralregister. Und ähm, die Zahlen von 2022 sahen so aus, dass knapp 30.000 Menschen in Deutschland als staatenlos erfasst sind. Dazu kommen aber fast nochmal 100.000 Menschen drauf, bei denen die Staatsangehörigkeit ungeklärt ist. Nimmt man die zusammen,
1: kann man eigentlich sagen, dass es in Deutschland 130.000 Menschen gibt, die staatenlos sind. Was für die auch eine psychische Belastung ist, weil ich meine, das, ja, das bringt ganz viele Nachteile mit sich. Und wie Christiana vorher gesagt hat, dieses Dokument hat ihr überhaupt kein Gefühl von, es hat ihr nur ein Gefühl von Stress gegeben. Und wenn ich an meinen Reisepass denke, und denke ich mir, ja, super, wie gesagt, das ist ein Türöffner für die ganze Welt, für mich.
0: Genau. warum das wirklich ein Problem ist mit mhm. der Staatenlosigkeit, das kann Christiana Bucadour am besten selber erzählen.
2: In manchen Ländern ist es tatsächlich so, dass man eben nicht mal zur Schule gehen kann, weil dafür braucht man die Staatsangehörigkeit. Man hat dann keinen Zugang zum Gesundheitssystem, weil auch dafür braucht man die Staatsangehörigkeit. Und was aber relativ gleich eigentlich in allen Ländern ist, ist, dass man eben keinen Zugang zu Identitätsdokumenten hat. Das heißt, man kriegt keine Geburtsurkunde, man hat keinen Personalausweis, man hat keinen Reisepass in vielen Fällen. Das führt natürlich dazu, dass man dann Schwierigkeiten hat, ein Bankkonto zu eröffnen, dass man eine SIM-Karte anmelden kann, ist dann schon schwierig. Irgendwie einen Führerschein machen kann schwierig sein. Also diese ganzen Sachen, wo man administrativ eben seine Identität nachweisen muss, um etwas zu machen. Also ich glaube, Personen, die eine Staatsangehörigkeit haben, merken das ganz oft gar nicht. Aber wie oft man, wenn man sich für Sachen registrieren möchte, wenn man ein Online-Formular ausfüllen möchte, wie oft man eine Angabe machen muss zu seiner Staatsangehörigkeit, um dann so eine Grenze zu überwinden, um dann überhaupt Zugang zu kriegen zu dem, was man eigentlich haben möchte. Und das ist halt bei Staatenlosen eben, je nachdem in was für eine Lage sie sind, eben nicht möglich.
1: Und wie sie gerade gesagt hat, man braucht für, für alles, braucht man irgendwie einen Ausweis. Also mein Perso, wie oft ich den irgendwie auch vorzeige. Also allein wenn ich mein Deutschland-Ticket im Zug vorzeige, dann wollen die manchmal auch halt mein ein Dokument wissen, wie sagt man, ein Personalausweis. Haben die sowas dann auch nicht? Staatenlose haben die dann auch nicht mal so einen Identitätsnachweis? Also das Dokument, das Christiana hat als Identitätsnachweis, ist eben mhm. so eins,
0: wie du hier vor dir liegen hast. Und that's it. Okay. Mhm. Wieso ist sie staatenlos? Also es gibt viele verschiedene Gründe, wie man staatenlos werden kann und wer da tiefer einsteigen will, der kann sich den Radio Wissen Podcast Staatenlosigkeit ohne Schutz und Rechte anhören. Den Link packen wir nachher einfach in die Shownotes. Jetzt hier aber erstmal nur ganz kurz. Juristisch muss man unterscheiden zwischen Ius Soli, das ist Boden, also das Geburtsortsprinzip mhm. und Ius Sanguinis. Das Abstammungsprinzip. Also es gibt Länder, wo dieses Geburtsortsprinzip greift. Wenn du da geboren bist, hast du automatisch die Staatsangehörigkeit. Wie in den
1: USA zum Beispiel? Genau. Kanada mhm.
0: gehört da noch dazu, Argentinien. In Deutschland war das übrigens auch bis Anfang des 19. Jahrhunderts so. Ah ja. Genau. Und dann gibt es Länder wie eben jetzt in Deutschland, wo das Abstammungsprinzip herrscht. Da kriegen die Kinder automatisch die Staatsangehörigkeit der Eltern. Und vor allem eben bei diesem Abstammungsprinzip kann es zu Problemen kommen mit der Staatsangehörigkeit. Und hier kommen jetzt fünf Gründe für Staatenlosigkeit. Grund Nummer eins, du hast keine Geburtsurkunde. Also nach Schätzungen von UNICEF besitzen weltweit 237 Millionen Kinder unter fünf Jahre keine Geburtsurkunde. Das ist zum Beispiel auf der Krim so, dass man davon ausgeht, dass seit der Annexion 2014 60.000 Kinder gar nicht mehr registriert worden sind, als mhm. sie geboren wurden. Grund Nummer zwei, deine Eltern sind staatenlos, bist du automatisch ja. auch staatenlos. Grund Nummer drei, dein Staat ist international nicht anerkannt. Das ah. war zum Beispiel bei der SPD-Politikerin Safsan Chebli war das so. Sie ist in Berlin geboren, ihre Eltern aber in Palästina. Und Palästina krass. ist natürlich international kein anerkannter Staat. Mhm. Grund Nummer vier, dein Staat hat sich aufgelöst. Das ist dann, wenn du in der ehemaligen Sowjetunion oder im ehemaligen Jugoslawien geboren bist. Grund Nummer 5. In deinem Land gibt es diskriminierende Gesetze. Es gibt weltweit 24 Länder, wo zum Beispiel Frauen ihre Staatsangehörigkeit nicht an die Kinder weitervererben dürfen. Es darf dann nur der Mann. Und wenn der Vater dann nicht mehr da ist oder sich aus dem Staub macht, ist das Kind staatenlos.
1: An manche Sachen hatte ich überhaupt nicht, also hatte ich nicht gewusst oder nicht mal gedacht. Also wie gesagt zum Beispiel, dass irgendwie, wenn die Frauen staatenlos sind weil, und der Mann sich aus dem Staub macht, dass dann die Kinder irgendwie auch staatenlos sind. Das ist ja unfassbar. Bei Christiana
0: Buccalo ist es eine Kombi aus Grund Nummer 1 und
1: Grund Nummer 2, Sie
0: ist ja, hatte ich dir erzählt, in München geboren in Pasing, weil ihre Eltern aber Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit waren, war sie das als Kind automatisch auch. Mhm. Und die ersten paar Jahre hat Christiana mit ihrer Familie in München gelebt, in einem Asylbewerberheim, weil die Eltern eben aus Westafrika nach Deutschland gekommen sind und dann hatten die eine Duldung. Und das heißt, sie kriegen regelmäßig Abschiedebescheide vom Amt, alle sechs Monate müssen sie wieder in die Ausländerbehörde, also. um diese Duldung zu verlängern. Und das wird später noch wichtig, weil Christiane hat eigentlich von klein auf ganz viel Erfahrung mit der Ausländerbehörde deswegen gemacht. Und als Christiane aber noch ganz klein war, sind die dann nach Puchheim gezogen. Das ist so ein kleiner Ort im Landkreis Fürstenfeldbruck, westlich von
2: München. Dann war ich im Kindergarten und dann bin ich in die Schule gekommen. Und man lernt ja dann auch zu lesen und zu schreiben. Und ich muss sagen, das waren so die ersten Momente, wo ich dann noch mal stärker verstanden habe, weil man, ich glaube, das ist was, was viele Kinder von Eltern kennen, die nach Deutschland gekommen sind, dass man Briefe übersetzt, die vom Amt kommen. Und dann war das das erste Mal, dass ich verstanden habe, hm, irgendwie stehen da andere Sachen. Und immer bei Staatsangehörigkeit stand immer entweder nichts oder ungeklärt.
0: Bis Christiana den Begriff staatenlos das erste Mal hört, dauert es aber noch. In der Schule lief es bei ihr dann eigentlich ganz gut. Sie besucht das Gymnasium
2: und engagiert sich. Mit 14 habe ich angefangen, in Buchheim auch in der Kirche ehrenamtlich zu arbeiten und habe auch Freizeiten betreut. Es gab immer eine Sommerfreizeit nach Spanien. Da sind alle, also quasi für mich gefühlt, ganz Buchheim ist dahin gefahren. Alle Jugendlichen, die hatten, waren zwei Wochen weg. Und ich bin ja schon eine Person, die auch einen großen sozialen Freundeskreis hat. Und ich war immer nicht dabei. Und es war natürlich sehr dramatisch auch immer für alle, dass ich nicht mitkommen konnte.
0: Genau, und so Reisen ins Ausland waren auch während der Schulzeit mhm. tatsächlich ein Problem. Das ging immer nur dann.
2: Wenn unser Schuldirektor dann eine spezielle Genehmigung beantragt hat beim Landratsamt Und da bin ich natürlich extrem dankbar, dass sich überhaupt jemand diese Mühe macht. Man muss aber sagen, eine Hürde, die davor bestand, ist, dass ich es ja erst mal ganz lange gar nicht erzählt habe, woran es liegt. Also, weil wir hatten immer diese Kombination von grundsätzlich unseren aufenthaltsrechtlichen Problemen oder der Staatenlosigkeit plus der finanziellen Lage. Und dann konnte man natürlich auch immer sagen, ja, es liegt am Geld, weil man will sich ja gar nicht in der Schule outen mit dem Thema.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, man will als Kind, man will halt, man will halt dazugehören und nicht anders sein und irgendwie das überhaupt zu erklären. Also, ich meine, wie sollen das andere Kinder irgendwie verstehen, staatenlos? Für die ist es total normal, dass alle irgendwie einen Pass haben oder sowas und mit den Eltern in den Urlaub fahren. Also schon heftig.
0: Ja, dieses Anderssein ist bei Christiana eh so ein schambehaftetes Thema und das hat sie so erklärt.
2: Man muss natürlich das auch intersektional betrachten. Also ich bin ja dann auch ein, ein schwarzes Mädchen, das in einem ja, mehrheitlich weißen Umfeld aufgewachsen ist. Das heißt, man hat ja sowieso schon immer dieses was im Englischen als Othering bezeichnet wird. Ne? Ich habe wirklich von Tag eins weiß ich, dass mein Umfeld immer denkt, dass ich anders bin und dass mein Umfeld mir immer auch diese Botschaft mitteilt, ob subtil oder ob offensichtlich. Ne? Also im Kindergarten, ich sag's mal so, es ist ja Relativ freie Schnauze, also auch da hört man viele Sachen als schwarzes Kind, über die man extrem irritiert ist, aber man hat ja schon immer dieses Ding gehabt von, oh, ich sehe ja schon anders aus, ich fühle mich zwar theoretisch gar nicht anders, aber alle sagen mir, dass ich anders bin, dann möchte man natürlich die Summe an Anderssein reduzieren.
1: Das, was sie beschreibt und das Othering, also, ist, also ich, ich finde es total berührend, wenn sie sagt, sie selbst hat sich ja überhaupt nicht anders gefühlt, aber es wird einem halt immer von außen zugeschrieben.
0: Es kam halt dann aber auch noch was dazu.
2: Man muss auch sagen, damals, also jetzt verstehe ich, was Staatlosigkeit ist und ich habe überhaupt einen Begriff dafür, aber man kriegt ja diese Sprache gar nicht. Also es wird einem ja gar nicht vom System ermöglicht, ein Verständnis dafür zu generieren, weil den Begriff staatenlos, dann habe ich das erstmal mit 18 gehört.
1: Hey, staatenlos, wie gesagt, das ist ein hochkomplexer Begriff irgendwie, wenn man in die Bürokratie einsteigt und wir haben jetzt diese Gründe für Staatenlosigkeit ja irgendwie schon aufgezählt. Entweder die Eltern sind staatenlos, du bist auch staatenlos, irgendwie dein Staat ist nicht anerkannt, das ist hochkomplex. Genau, als sie 18
0: war, hat sie eben das erste Mal so ein Reisedokument bekommen und in dem Begleitschreiben dazu war der Begriff dann das
1: erste Mal erwähnt. Dieses Reisedokument, das wir nur hier in diesem Raum im Kreisverwaltungsreferat der Stadt München irgendwie anschauen dürfen, weil es das Gebäude nicht verlassen darf. Man nennt es auch das graue Reisedokument und das, ist, was ich hier habe, das ist ja so ein Blankoexemplar exemplar da sind alle, alle Felder sind noch, äh, noch leer. Aber Christiana Bucalo hat dann also eins bekommen, als sie 18 war.
0: Genau. Und sie sagt über sich selbst übrigens auch, dass sie eine privilegierte Staatenlose ist, weil es gar nicht so leicht sei, so ein Dokument überhaupt zu bekommen. Und nicht alle staatenlosen Menschen haben so ein Dokument. Und dann klingt das vielleicht ganz gut, aber deswegen nochmal kurz der Reminder, was dieses Dokument für Christiana bedeutet.
2: In dem Moment, wo ich mein Dokument zeige, erfahre ich Diskriminierung. Mhm. Weil die andere Person dann denkt, also sie muss ja irgendwas falsch gemacht haben, dass sie so ein Dokument hat. Mit
0: 18 hört Christiana Bukalo also zum ersten Mal den Begriff staatenlos. Dann geht sie ins Internet und googelt den
2: Begriff. Was ich aber eigentlich verstehen wollte, war, was darf ich und was darf ich nicht. Mhm. Und das war unmöglich. Ich konnte nicht finden, wo sind meine Gesetze. Also, meine eine deutsche Person schaut, vielleicht in die deutsche Gesetzeslage. Aber wo schaue ich denn dann rein? Und das gab es nicht, also ich habe es nicht gefunden. Genau, sie
0: findet nichts und dann kommt der Alltag wieder. Christiana macht weiter mit der Schule, macht Abitur, sucht sich einen Job und will dann in ihre erste eigene Wohnung ziehen.
2: Ja, dann habe ich die Wohnung bekommen und habe dann erstmal gearbeitet. Und dann war es so, okay, also Jackpot, dachte ich. Ne? Ich habe jetzt irgendwie trotz dieser multiplen Umwege habe ich jetzt einen gut bezahlten Job und ich habe einen Reiseausweis, also ich kann jetzt endlich mal eine richtige Reise machen. Und das war dann der Moment, in dem ich entschieden habe, nach Marokko zu reisen.
1: Nach Marokko zu reisen mit dem Reiseausweis zum ersten Mal ins Ausland. Und dann wird es wahrscheinlich ähm, kompliziert wieder bei irgendwelchen Einreisen, Genau,
0: also wir fassen mal nochmal zusammen. Christiana ist zu dem Zeitpunkt, als sie nach Marokko fliegen will, Mitte 20. Sie steht auf eigenen Beinen, hat einen Job, wohnt in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in München im Univiertel, verdient ihr eigenes Geld und die will so, wie wir alle, einfach mal zwei Wochen Urlaub machen. Und dafür hat sie auch konkrete Pläne.
2: Ich hatte ein Bett in einem Hostel gebucht und die hatten so relativ viele Tagestouren angeboten. Es gab dann auch irgendwie so eine dreitagestour wo man irgendwie an unterschiedlichen Orten gekämmt hätte. Das hatte ich mir alles sehr, sehr romantisch vorgestellt. Und wäre dann insgesamt durch 14 Tage da gewesen. Das wäre auch mein erster größerer Urlaub gewesen.
0: Christiana hat also Geld, Zeit und Pläne und ein gültiges Reisedokument. Mhm. Genau, Aber Christiana weiß ja aus Erfahrung, dass bei ihr immer alles komplizierter ist. Sie beschreibt es mal so.
2: Man hat halt immer diesen Slalomlauf, also man will immer was machen, aber man muss immer den, also man kann nie Weg A gehen, sondern muss immer, dann schaut man mal, ob B funktioniert, B funktioniert dann auch oft nicht und dann ist es wirklich C, D, E. Und so versucht man sich so ein bisschen seinen Weg zu kreieren.
0: Ja, Christiana weiß das ja und deswegen bereitet sie sich lieber vor und meldet sich bei der Ausländerbehörde, um eben zu fragen, wie das so mit ihren Dokumenten ist, wenn sie nach Marokko reisen will.
2: Ich hatte nur eine E-Mail geschickt, weil, also ich habe ein paar Mal angerufen, da habe ich niemanden erreicht, ich bin nicht hingegangen, weil das ist quasi unmöglich. Also man muss da dann um 6 Uhr morgens hingehen, um irgendwie zeitig noch ranzukommen. Dann sieht man immer so eine Nummer und dann sitzt man da einfach stundenlang. Und man muss auch sagen, ehrlich gesagt, die anderen Familien, die da sind, also die haben ja wirklich existenzielle, also man ist ja da, um seinen Aufenthalt zu verlängern, der dann im Zweifel schon ganz lang abgelaufen ist, weil man davor schon immer keinen Termin bekommen hat. Irgendwie hätte ich mich da schlecht gefühlt für eine Marokkoreise dann, das jemanden wegzunehmen. Genau. Und dann dachte ich so, also es wird ja nicht so schwer sein, per E-Mail einfach kurz die Information zu geben. Was meinst du? Hast du eine Antwort bekommen?
1: Äh, Mail an eine Behörde, an so eine große Behörde wie hier das Kreisverwaltungsreferat in München? Ich glaube nein. 100
0: Punkte. Oh. Genau. Natürlich kam keine Antwort, aber Christiana geht auf Nummer sicher und versucht es mal auf einem anderen Weg, damit sie an die Informationen kommt.
2: Also ich weiß nicht, wie oft ich diese. Marokko-Touristenseite durchgelesen habe. Es war wieder eine dieser Nächte, sage ich mal. Bestimmt mindestens zwei, drei Stunden. Und ich hatte mich noch bei der marokkanischen Botschaft gemeldet. Mhm. Weil die dachte, ich müsste es ja auch wissen. Und dann hatte ich eben nur die die Antwort erhalten, dass sie nicht weiß, was Staatlosigkeit bedeutet, also von dieser Person da. Und dann dachte ich so, ja gut, was soll ich machen? Alle meine Dokumente sind ja auch von deutschen Behörden. Ich war ja nie in einem anderen Land. Also mhm. das ist für mich dann okay, dann zähle ich als eine deutsche Person, was natürlich rückblickend extrem naiv ist. Aber damals, mit dem Wissen, was ich damals habe, würde ich es immer wieder genauso machen. Also mhm. ich, und es war jetzt nicht so, dass ich dachte so, oh, ich probiere es jetzt mal, sondern ich dachte dann wirklich, okay, das funktioniert so.
1: Also erstmal, dass die von der, was war die marokkanische Botschaft, dass die nicht weiß, was staatenlos ist, denke ich mir, sorry, dann bist du, glaube ich, ein bisschen im falschen Job, also in einer Botschaft oder ist das ein so deutscher Begriff staatenlos? Den muss es ja auch in anderen Ländern und Sprachen irgendwie geben. Genau, der heißt Stateless und ja. dann weiß man, also das ist einfach der englische okay. aber dann, dass sie halt irgendwie auch, also so, sie macht sich ja proaktiv die Arbeit, will auf 1000 Prozent sicher gehen, dass es alles okay ist,
0: wie sie selber sagt auch, so dass sie denkt, das funktioniert jetzt so, so das läuft. Also ja. packt sie ihre Koffer und fährt zum Flughafen.
2: Und das ist Moment, werde ich wirklich niemals vergessen, dass ich dann am Flughafen in München eben da diesen Gang entlang gelaufen bin bis zum Gate und dann wurde ich nochmal irgendwie kontrolliert und äh, der Polizist, der da am Schalter saß, der hat dann meine Dokumente angeschaut und der war total freundlich und meinte dann so, ach interessant, ich hatte gestern eine Fortbildung, wo wir auch diese Dokumente gesehen haben und auch was von denen gelernt haben.
0: Normalerweise die Reaktionen auf dieses Reisedokument ja. sind ganz anders.
2: 80 Prozent der Personen, die mich kontrolliert hatten, ob es Polizisten waren oder andere Rollen, haben mich immer angeschaut, als ob ich dieses Dokument gefälscht hätte. Wo ich jetzt ein bisschen drüber lachen muss, weil wer fälscht denn bitte so ein Dokument? <lacht> Sowas gibt einem ja gar keine Rechte. Warum soll ich denn das bitte machen? Ich habe das ja nicht erfunden, so eine Geschichte. Geboren in München Passing und dann steht da bei Staatsangehörigkeit nichts.
1: Oh Gott, das ist wirklich absurd, wie sie das erzählt. Also aber das kann doch nicht sein, dass, ich meine, wenn eine Behörde sowas ausstellt, dann müssen doch Menschen, die mit, Behör äh, mit, mit Pässen und sowas mit Ausweisen äh, eigentlich tagtäglich zu arbeiten haben müssen, die doch mal gesehen haben. Da muss doch irgendwie eine Runde rumgegangen sein mit einem Foto. So sieht das übrigens aus.
0: Genau, also es gibt Schulungen ja. tatsächlich ja, zum Beispiel mit
1: diesem Blankodokument, das du hier siehst,
0: oder auch mit den abgelaufenen mhm. und ungültigen Dokumenten, die gibt es. Und sie hatte halt Glück, dass dieser Flughafenmitarbeiter jetzt gerade so eine Schulung gemacht hat und dann eben so nett war. Das heißt, sie geht da durch, an dem Menschen vorbei, steigt ins Flugzeug, setzt sich auf ihren Platz, die Türen schließen, der Flieger hebt ab. Knapp vier Stunden später landet sie in Marrakesch. Auch da steigt sie aus, geht durch die Sicherheitskontrolle und reiht sich ein in die Schlange für die Passkontrolle.
2: Irgendwann war ich dann dran... Und dann habe ich mein Dokument gezeigt und dann war er natürlich total verwirrt, auch, hat auch nicht so gut Englisch gesprochen. Mhm. Und dann habe ich ja dieselben Sachen gesagt wie immer. Also er hat dann gefragt, wo ich geboren bin, dann habe ich gesagt München, er hat gesagt, was ich für eine Staatsangehörigkeit habe, dann habe ich gesagt Staatenlos. Und dann hat er mich angeguckt, nochmal irgendwie geguckt, was, weiß nicht, ob es halt irgendwie ich bin auf dem Bild. Und dann ist erstmal nichts passiert, das bin ich aber noch gewohnt. Dann hat er einen Kollegen geholt, auch das bin ich gewohnt. Und irgendwann hat sich aber dann tatsächlich eine Traube von so vier, fünf Personen, also Sicherheitsmännern, da gebildet. Und die haben sich dann wirklich die ganze Zeit über mein Dokument unterhalten.
1: Mein Gott, wie furchtbar. Also und dann fängt auch dieses Schamgefühl an, dass du denkst, oh Mann, jetzt halte ich hier so den, den Verkehr auf. Alle wollen nur aus dem Flieger raus und irgendwie schnell, ähm, keine Ahnung, ankommen ins Hotel oder sonst wohin. Genau, es geht oh dann Gott. sogar noch weiter. oh Gott.
2: Und dann hieß es, ich soll doch bitte kurz mitkommen in so einen Raum. Und dann wurde ich da von diesen äh, Männern begleitet. Ja, und dann bin ich plötzlich in diesen Raum gekommen. Und dann hatte ich schon so Angst mehr, also da war ich schon so total unter Strom. Weil da spürt man natürlich sehr schnell, dass dann irgendwas nicht richtig ist. Mhm. Ja, und dann weiß ich noch, hat er sich zu mir umgedreht. Also hat sich an seinen Tisch gesetzt und irgendwelche, weiß nicht, wichtigen Sachen gemacht. So. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann hier nicht einreisen. Ich hätte ein spezielles Visum gebraucht. Und äh, sie haben auch schon den nächsten Flieger zurück nach Deutschland für mich gebucht.
1: Was? Aber... Das mit dem Visum, also stimmt das überhaupt? Und von wem hätte sie diese Information kriegen sollen mit dem Visum? Sie hat sich
0: wirklich viel Mühe gegeben, ja. alle Infos zu bekommen. Also tatsächlich ja. hätte das mit dem Visum klappen können. Mhm.
1: Sie hat diese Information nirgends bekommen. Mhm. Das ja, ist klar, klar, weil hier irgendwie auf die Mails hat niemand reagiert im Kreisverwaltungsreferat. Und äh, bei der Botschaft, bei der wusste, Botschaft man nicht, wusste man nicht mehr, was staatenlos ist. Okay,
0: Genau, und der Flieger nach Deutschland, der ging dann aber erst am nächsten Tag. Und auch nicht nach München zurück, sondern die haben hier einfach einen Flieger nach Düsseldorf gebucht. Geil, Düsseldorf. Äh, Düsseldorf, das ist fast nebeneinander, ja. ne? Genau, Christiana kann das alles aber überhaupt nicht fassen.
2: Ich habe ja davor recherchiert, das habe ich ihm alles erklärt. habe ihm noch mal erklärt, ich bin ja in Deutschland geboren, ich kann damit reisen mit diesem Dokument. Das ist ein ganz normales Dokument. Und dann, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, da meinte er natürlich so, ja, wo sollen wir denn dafür anrufen? Und es stimmt natürlich, weil Deutschland, ich bin ja keine deutsche Staatsangehörige. Also mhm. es gibt keine Botschaft, die für mich verantwortlich ist. Natürlich nicht.
1: Oh Gott. Ich denke mir, natürlich ist das Kreisverwaltungsreferat in München, müsse doch zuständig für sie sein, weil die haben doch diesen Reiseausweis für sie ausgestellt. Und irgendwie, dann denke ich mir, hey, die melden sich nicht, die haben es verkackt, die müssen jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, mit denen reden oder so. Also ich wäre da, glaube ich, auch so ein bisschen so verzweifelt trotzig, wenn man denkt, irgendwer muss doch für mich verantwortlich sein, das ist doch Wahnsinn.
0: Es gibt keine internationale Vertretung ja. für Menschen, die staatenlos sind. Ja. Keine Botschaft dieser Welt ist für Christiana verantwortlich ja. in dem Moment. Und die Sicherheitsmänner, die haben sie dann einfach auch zurück ans Gate gebracht und wieder durch die Sicherheitskontrolle durch.
2: Mhm. Dann habe ich dann schon total angefangen zu weinen und dann fand ich auch total unangebracht, dass der eine dann immer gefragt hat, warum ich jetzt weine. Und man muss tatsächlich sagen, ich bin überhaupt nicht nah am Wasser gebaut. Das war für mich so ein Schock, diese Situation.
0: Christiana setzt sich ans Gate und muss da dann eben auch schlafen.
2: In Erinnerung war es so, dass ich da wirklich irgendwie fünf Stunden durchgeweint habe. Also in dem Moment war für mich klar, ich werde nie wieder in den Flieger steigen, habe ich mir damals gedacht. Mhm. Das war so traumatisierend. Also ich habe gedacht, ich kann nie wieder fliegen. Mhm. Und ich habe gemerkt, es ist alles egal, was du machst am Ende, bist du immer noch startenlos. Und das war wirklich eine sehr schmerzhafte, aber auch wichtige Erkenntnis. Also in dem Moment habe ich gemerkt, es gibt da kein Weglaufen von. Für Deutschland bist du niemand. Das
0: krasse... In der Recherche für mich war, dass Christiana ist ja in dem Moment gar nicht alleine. Weil es gibt ja die Zahlen weltweit, wenn ja. man von 15 Millionen Menschen weltweit spricht. Oder in Deutschland 130.000 Menschen, die das betrifft. So, das weiß Christiana in dem Moment aber alles noch gar nicht. Sie fliegt dann also zurück nach Düsseldorf, genau, organisiert sich selbst einen Flixbus, um ja. nach München zurückzukommen.
2: Und dann war ich praktisch nicht mal 48 Stunden später, nachdem ich irgendwie allen erzählt hatte. Und das war natürlich dann auch noch mal sehr mit sehr viel Scham verbunden, dann auch irgendwie allen erzählt hatte, dass ich nach Marrakesch fliege und wie sehr ich mich auch darauf freue auf den Urlaub. Und ich bin jetzt zwei Wochen weg und dann war ich wieder zurück in meiner Wohnung.
1: Oh Mann, ey. Was für eine Enttäuschung, furchtbar.
0: Sie hat es auch erstmal keinem erzählt, dass sie wieder zu mhm. Hause
2: ist. Meine Mutter ist am nächsten Tag dann gleich zu mir gekommen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter und ehrlich gesagt lag ich einfach nur auf der Couch und sie hat meinen Kopf gestreichelt stundenlang. Da ich mich wirklich wieder wegen. Kind gefühlt. Das ist häufig mit Rollen in der Familie und als die älteste Schwester habe ich selten Situationen, in denen ich mich jetzt noch bei meiner Mutter irgendwie so in die Arme begebe und äh, gestreichelt und so werde. Aber das war, da war ich wirklich ein Häufchen ähnelnd.
0: Also nach ein paar Tagen fängt Christiana sich dann auch wieder und die fasst einen Entschluss, sie sagt es nie wieder, jemandem sowas passieren soll wie ihr, weil sie das, wird wütend. Ja, weil das mhm. so schlimm für sie war. Und sie wusste in dem Moment, das lag daran, dass mir die Informationen gefehlt haben. Ich wusste das mit dem Visum nicht und ich habe es recherchiert und nicht gefunden. Also begibt sie sich wieder in so einen Recherche-Rabbit-Hole, so nennt sie das selber dann auch immer, weil sie diese Informationen finden will.
2: Ich habe damals gedacht, es muss ja irgendeine Institution geben, die alles über Staatlosigkeit weiß aber nicht die Fähigkeit hat, die Informationen zu teilen, so frei verfügbar, völlig verrückt. Ich dachte sozusagen, es gibt diese eine Quelle der Wahrheit, so das Single mhm. Source of Truth. Und dann habe ich noch gedacht, vielleicht helfe ich denen ehrenamtlich eine Webseite <lacht> bereitzustellen. Und dann habe ich sehr viel recherchiert und habe zum einen die Zahlen gefunden, weil die in Deutschland tatsächlich erfasst werden. Und dann war ich wirklich schockiert. Also muss ich echt sagen, also das kann man ja nicht machen. Man kann ja nicht... Wenn wir jetzt von weltweit 15 Millionen Personen sprechen, das ist ja ein Land. Und auch über 126.000 Personen ist ja auch eine kleine Stadt. Also man kann ja nicht einfach so viele Personen haben und sich gar nichts darum kümmern.
1: Also man merkt, dass so bei ihr so ein Schalter umgelegt wurde. So, Sie will quasi jetzt selber aktiv werden und will dieser Behörde, die es vielleicht gibt, vielleicht aber auch nicht oder offensichtlich nicht eine Website sogar bauen oder so. Also man merkt, dass da echt jetzt was in ihr losgetreten wurde durch diesen ja, traumatischen Ausflug nach Marrakesch.
0: Genau. Und du hast ja Christiana jetzt so ein bisschen kennenlernen können gerade schon und tatsächlich ist auch das genau das, was dann passiert. Christiana gründet einen Verein und der Verein, der heißt State Free, also auf Deutsch staatenfrei und das ist Absicht von ihr, denn den Begriff staatenlos sieht sie kritisch.
2: Damit wird ja schon suggeriert, dass ich etwas nicht habe, was ich haben sollte und dass mir etwas fehlt, was ich haben sollte und was ich haben sollte gefühlt, um ein ganzer Mensch zu sein. Und genau das wollte ich ja eben nicht, weil eigentlich ist es so, dass es mir nicht gegeben wird. Es wird mir verwehrt und ich wollte mich einfach selber nicht mit so einem negativen Begriff assoziieren und ich finde auch andere sollten das nicht machen müssen und ich wollte, dass die Organisationen die ich gründe, nicht was Unangenehmes mit staatenlosen Personen macht, sondern dass es was Schönes ist, dass es eher was Erleichterndes ist, mit uns im Austausch zu sein und Texte von uns zu lesen. Das ist, es wird, glaube ich, immer bittersweet sein, ja? aber ich wollte nicht zusätzliches Leid kreieren und zusätzlichen Schmerz kreieren durch unsere Arbeit.
0: Bei State Free steht dann als erstes der Community-Gedanke so im Vordergrund, dass sie halt eine Ortschaft, wo sich Menschen, die staatenlos sind, austauschen können, aber dann merkt Christiana schnell,
2: also wir können so viel Community schaffen, wie wir möchten. Wahre Zugehörigkeit und vor allem Teilhabe passiert dann, wenn staatenlose Personen Zugang zu ihren Rechten haben. Und das sind so existenzielle Bedürfnisse, wie sich ausweisen zu können, wie Zugang zu Bildung und Gesundheit zu haben, allein auch während der Pandemie das hat sich dann irgendwann wieder gelöst aber es gab ja teilweise Situationen in denen man zum Beispiel für einen PCR-Test sich ja auch wiederum mit Dokumenten anmelden musste oder eine Staatsangehörigkeit angeben muss und das sind alles Sachen die haben wirklich Einfluss aufs grundlegende Leben und da haben wir natürlich verstanden okay diese Sachen kann man nur in der Politik ändern
0: dass Christiana sich politisch engagiert, ist halt auch überhaupt nicht selbstverständlich, weil sie hat ja eigentlich auch kein Wahlrecht.
1: Ja, aber sie hat ja immerhin eine Stimme und kann irgendwie auf sich aufmerksam machen und gewisse also Bedürfnisse, wie zum Beispiel sich ausweisen zu können, um einen PCR-Test zu machen, da müssen wir doch eigentlich gar nicht drüber reden. Das muss doch den Menschen ermöglicht werden.
0: Müsste man meinen. so. Ne? Ja. Jetzt ist es so, dass es jetzt in der Politik auch ein bisschen frischen Wind gibt bei dem Thema, seitdem die Ampel regiert. Im Koalitionsvertrag steht nämlich drin, dass das Staatsangehörigkeitsgesetz reformiert werden soll. Also da steht dann zum Beispiel drin, dass der Zugang zur doppelten Staatsbürgerschaft leichter werden soll, dass die Hürden für die Einbürgerung auch niedriger sein sollen, dass man zum Beispiel dann schon nach fünf Jahren, statt nach wie bisher acht Jahren, sich einbürgern lassen kann. Und wenn du dann zum Beispiel besondere Integrationsleistungen zeigst, dann geht es sogar schon nach drei Jahren, ja. wenn du mhm. dich halt ehrenamtlich engagierst oder gute Schulnoten hast, was ja bei Christiana Beides tatsächlich auch der Fall gewesen wäre. Und diese Reform, dieser Gesetz Letztes Entwurf, der soll eigentlich jetzt noch vor der Sommerpause kommen. Christiana und ihr Team dürfen gerade eine Stellungnahme dazu vorbereiten und sind auch schon in den Startlöchern. Weil dem Team von State Free ist es natürlich wichtig, dass, wenn man das jetzt reformiert, das Staatenlose dieses Mal da bitte schon mitgedacht werden. In Deutschland ist es nämlich so, dass klar geregelt ist, wie man sich einbürgern kann, wenn man eine Staatsangehörigkeit mhm. aus einem anderen Land hat. Christiana sagt das immer so, du brauchst einen Pass, um einen Pass zu bekommen. Also wenn du einen brasilianischen Pass hast, ist total klar, was du machen musst, damit du einen deutschen bekommst. Für Staatenlose ist es aber nicht so leicht. Die haben ja gar keinen Pass. Ja. Und es ist auch so, dass sie erstmal beweisen müssen, dass sie keine Staatsangehörigkeit von keinem der 195 Ländern der Welt haben. Wie
2: soll das funktionieren? Genau. Ja. Wir haben kein Verfahren dafür, wie diese Staatenlosigkeit vom Staat anerkannt wird. Das heißt, das Problem ist... Die Tatsache, dass man keine Staatsangehörigkeit hat, muss vom Staat anerkannt sein. Oder es muss rechtlich anerkannt sein, sozusagen, von einer staatlichen Institution. Und erst dann gilt man als anerkannt staatenlos. In anderen Fällen landet man häufig in so einer administrativen Kategorie und das heißt ungeklärte Staatsangehörigkeit.
0: Und diese beiden Kategorien, die kann man auch in dem Reisedokument mhm. sehen. Okay, also
1: ich habe es nichts gefunden, wo das stehen
0: könnte. Genau, das ist ein Blankodokument, deswegen steht da jetzt nichts drin, aber du hast diese zwei möglichen Kürze, ja. die, die dann mit reingeschrieben werden. Eins ist eben XXX, das heißt dann ungeklärt, uh -huh. ungeklärte Staatsangehörigkeit oder XXA und XXA heißt anerkannt staatenlos. Erinnerst dich an die Zahlen? Also das ungeklärt, das waren diese 100.000 Menschen uh -huh. in Deutschland und das anerkannt staatenlos sind diese 30.000 und Christiana hat diesen Status, dieses XXA, anerkannt staatenlos, hat sie seit sie ist. Mhm. Das heißt, jetzt wäre das mit einer Einbürgerung rechtlich noch nicht möglich, sie ist ja 29 mhm. aktuell, aber sie sagt eben auch, mental wäre das was, das würde sie gerade gar nicht packen.
2: Also Staatlosigkeit an sich ist wirklich wie ein Vollzeitjob. Also mhm. sein Leben zu organisieren und Rahmenbedingungen immer abwägen zu müssen, und so, das ist wirklich extrem anstrengend. Weil eine Sache, die Staatenlose ja die ganze Zeit machen müssen, ist ja schon bei Behörden immer rechtfertigen, warum sie staatenlos sind. Mhm. Obwohl das System einen staatenlos macht, muss ich vom System immer sagen, warum ich staatenlos bin.
1: Genau, und du musst es halt im Alltag dann auch immer erklären, dass du staatenlos bist. Und viele ne, werden damit selten in Berührung kommen, bis gar nicht. Also ich meine zum Beispiel, wie gesagt, wenn man sich mit dem Deutschlandticket irgendwie das im Zug vorzeigt, dann muss man auch irgendwie oft einen Ausweis oder ein Identifikationsdokument vorweisen. Also das ist tatsächlich... Echt, ein ganz schöner Aufwand, den sie betreiben, wie sie sagt, ein Vollzeitjob eigentlich. Wenn du jetzt so auf dieses graue Reisedokument vor dir schaust, ja. was denkst du da jetzt? Ach, ich denke mir, es ist Fluch und Segen in gewisser Weise, im Sinne von, dass immerhin Christiana ja mit diesem Teil eigentlich hätte verreisen dürfen mit diesem Ausweis, aber es bringt halt trotzdem noch ganz, ganz viele Probleme mit sich und es geht mit Diskriminierung einher und mit ja, ganz vielen sag ich mal, Hürden im Alltag. Und ich weiß nicht, ob das des Rätsels Lösung ist. Es gibt da noch einen Weg, um aus der Staatenlosigkeit
0: rauszukommen. Der ist aber nicht für jeden was. Das erzähle ich dir gleich.
1: Okay Es das klingt, als ob man seine Seele verkaufen müsste. Ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Reporterin war Nicole Ficuccello, Ton und Technik Tim Höfer, Redaktion Barbara Streidel und Sounddesign Dagmar Petrus. Die Sache ist dies, eine Produktion des Zündfunks vom Bayerischen Rundfunk. Abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek und schickt uns auch gerne Feedback an zündfunk.br.de, zündfunk mit UE. Auch gerne Feedback, ob wir ab und zu mal äh, öfter jetzt so Außentermine machen und nicht die Dinge ins Studio bringen lassen, sondern, dass wir zu den Dingen gehen, über die wir sprechen. So, und jetzt haben wir noch eine Empfehlung für euch. Heute geht's bei uns, bei die Sache ist die ja um die Geschichte von Christiana, die staatenlos ist. Das Absurde für Menschen ohne Pass ist ja, dass sie die Vorteile der Staatsangehörigkeit nicht genießen, dafür aber die Nachteile, die staatliche Strukturen haben, die können sie umso mehr zu spüren bekommen. Wie staatliche Unterdrückung aussehen kann, das erfahrt ihr in der aktuellen Folge von 11KM, der Storytelling-Podcast der Tagesschau. Der hat eine Folge zur LGBTQIA-Plus-Community in Bulgarien. Bulgarien ist eines der queerfeindlichsten Länder Europas und wie die Menschen damit umgehen und kämpfen, das hört ihr in der aktuellen Folge von 11km. Der Podcast erscheint täglich und schlüsselt in Hintergrundgesprächen mit Journalist:innen aus der ganzen ARD immer ein Thema auf. 11km zur Queerfeindlichkeit in Bulgarien findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. So Nicole, jetzt bin ich aber echt gespannt. Was ist noch die Möglichkeit, um aus der Staatenlosigkeit rauszukommen? Also mit dem nötigen Kleingeld kann man sich manche Staatsbürgerschaften
0: tatsächlich kaufen. Aha. Und es geht los bei so karibischen Staaten, St. Lucia, Dominica oder Antigua und Barbuda. Da muss man ungefähr 86.000 Euro ähm, bezahlen, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Kannst mich raten, Malta? Ist Malta dabei? Malta ist tatsächlich auch dabei. Es gibt nämlich ähm, auch in der EU Länder, Aha. wo man sich äh, die Staatsbürgerschaft kaufen kann. Das nennt sich aber Investorenprogramm. Da ist Zypern und Malta sind dabei und Bulgarien auch. Da musst du einfach nur eine Million Euro ungefähr auf den Tisch legen oder investieren für eine Million in dem Land. Oder dir zum Beispiel Immobilien kaufen dort und dann zack, bist du EU-Staatsbürger. Okay. Mhm.